0: In nächster Zeit bei Dirkop ist der 23. September. Da ist großes Herbstgrillen angesagt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und sogar was gewinnen? Der Top-Gewinn ist ein Corsa E für 12,5 Monate for free und viel mehr.
1: Hi und herzlich willkommen zu 5 5. Wir sind wieder, euer Lieblingsnachrichten-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Christina, mir gegenüber sitzt Lukas und Hi. das sind unsere Themen heute.
0: Ja, Braunschweig bereitet sich auf die große Party vor Freitag, Heimkehr von Dennis Schröder. Äh, vielleicht macht allerdings ein Klimastreik der Party einen Strich durch die Rechnung.
1: So professionell hat eine Großfamilie bei uns in der Region Marihuana angebaut.
0: Und wir schauen uns hübsche Bilder an. Wie sieht das Braunschweig der Zukunft aus, fragen wir uns. Ja, ich fange mal an gleich mit dem ersten Thema. Wir stecken ja wirklich mitten in den ähm, großen Dennis-Schröder-Festwochen hier <lacht> in Braunschweig. Wir freuen uns über die Heimkehr unseres Sohnes. Ähm, alle freuen sich auf Freitag, wenn er tatsächlich wieder in die Heimat kommt. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass die Stadt Braunschweig ihn so richtig offiziell in Empfang nimmt. Er trägt sich ins Goldene Buch ein, winkt vom Balkon des Altstadtrathauses den jubelnden Massen zu, die da hoffentlich erscheinen werden. Ich
1: bin werden. gespannt also ich kann es gar nicht sagen, es ist ja alles gesperrt und man wird es auf jeden Fall irgendwie mitkriegen, aber ich kann nicht abschätzen, ob wir da jetzt von ein paar Hundert oder ein paar Tausend Leuten sprechen.
0: Ja gut, der Altstadtmarkt ist ja jetzt nicht so groß. Trotzdem frage ich mich auch, ob wir den jetzt wirklich voll kriegen da mit jubelnden Massen. Am Freitag, ähm, am frühen Nachmittag wird das soweit sein, ne, dass er da kommt. 12.45 Uhr oder sowas. Wir streamen die ganze Veranstaltung auch live. Genau 13.45 Uhr. Ja, ich weiß es nicht. Also zumindest bereitet sich die Stadt vor und sperrt den Platz für den Verkehr ab. Also ja, kann, können, können alle kommen.
1: Es gab aber tatsächlich kurzzeitig jetzt auch nochmal Verwirrung, denn am Freitag findet in Braunschweig ja auch das erste Mal seit langem wieder Klimastreik statt. Fridays for Future will zur selben Zeit eben äh, durch die Stadt ziehen und das ursprünglich auch genau über diese Route, über den Altstadtmarkt. Wo ja eben die Schröder-Party eigentlich ist.
0: Ja, aber ähm, Fridays for Future ist dann doch nochmal was anderes als die letzte Generation. Fridays for Future hat sofort gesagt, nee, ey, wir ändern unsere Strecke, sodass wir Dennis Schröder und seinen Fans nicht in die Quere kommen. Also ähm, die gehen sich jetzt beide so ein bisschen aus dem Weg. Ich glaube, die letzte Generation hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Die hätte sich wahrscheinlich eher noch gezielt vor den Autokorso von Dennis Schröder geklebt. Das, was meinst du?
1: Das ist, das ist ja auch immer noch möglich. Die, äh, Stimmt,
0: ausschließen kann man es ähm, nicht.
1: Die, die kündigen ja ihre Aktionen meist auch nicht an ja, vorher. Ne?
0: Man weiß nie so genau. Nicht, dass
1: wir jetzt hier irgendwas beschwören.
0: Ja, auf jeden Fall bleiben wir dran für euch. Wenn es neue Infos gibt, sowohl zum Klimastreik als auch zur großen Dennis-Schröder-Party am Freitag am Altstadtrathaus, halten wir euch auf braunschweigerzeitung.de. Auf dem Laufen.
1: So, das nächste Thema, ihr erinnert euch sicher dran, das war vor ein paar Wochen echt ein großes Ding. Da sind zwei Cannabis-Plantagen. Ausgehoben worden von der Polizei, einem im Kreis Goslar, die anderen einem leerständigen Aldi-Markt im Kreis Wolfenbüttel. Und jetzt hat sich herausgestellt, das war jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Jugendlichen von nebenan, die irgendwie ein bisschen, wie auch immer, ihre Freizeit gestalten wollten, sondern das war eine bundesweit agierende Bande.
0: Und diese Bande hat sowas von professionell gearbeitet und hat diesen illegalen Anbau ähm, wirklich so professionell betrieben, dass sie damit unfassbar viel Geld verdient haben. Deswegen war das damals, da ist es auch schon so ein bisschen rausgekommen, ähm, was die Polizei da entdeckt hat, ein echt großes Ding. Ähm, ich glaube, es war sogar die größte illegale Plantage, die in Niedersachsen jemals ausgehoben wurde.
1: Das ist schon ein krasses Ding und jetzt starten eben die Prozesse gegen diejenigen, die da beteiligt waren. Elf Personen sind angeklagt. Sie gehören alle zu einer albanischen Bande aus Nordrhein-Westfalen. Ja genau, Lukas hat es ja gerade schon gesagt, die haben wirklich viel Geld gemacht. Also die haben bundesweit wohl Millionen mit diesem Grasanbau verdient.
0: Ja, ich, ich frage mich jetzt vor allem, ob... Ähm Teile der Bande noch weiterarbeiten, die eben noch nicht entdeckt wurden. Also wenn die wirklich bundesweit agieren agiert haben. Und wenn es eine große Familie war, dann haben die doch bestimmt jetzt immer noch irgendwo heimlich ein Pla paar Plantagen. Ähm, die Ermittler sind denen nur noch nicht auf die Schliche gekommen. Ne? Möglich wäre es zumindest. Naja, und dann ähm, muss man natürlich auch sagen, dass diese Hallen, die jetzt ausgehoben wurden im Kreis Goslar und äh, Wolfenbüttel, ähm, der Verlust wird die Familien sicherlich schmerzen. Gerade auch, wenn man sich mal anschaut, wie das gekommen ist, wie die Polizei denen auf die Schliche gekommen ist. Das war ähm, eine ziemlich doofe Geschichte aus aus Sicht der Familie zumindest. Ich habe mir den Artikel von damals nochmal durchgelesen, da heißt es, es war wirklich sehr unglücklich. Die Polizei hat zufällig einen Transportfahrer angehalten und der wurde dann so nervös, als er nach <lacht> Warndreieck und Sicherheitsweste gefragt wurde, dass er dann erstmal nervös rumtelefoniert hat und nicht wusste, wie er sich verhalten soll. Hat wahrscheinlich auch angefangen zu schwitzen, ist rot geworden oder was auch immer. Er hat sich einfach verdächtig verhalten. Die Polizei hat ihn dann erstmal ziehen lassen, aber hat eben schon gemerkt, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Ist ihm heimlich gefolgt, ja und dann eben direkt zur Plantage in Liebenburg, die in einer ehemaligen Wurstfabrik, Wurstkonservenfabrik oder so gelegen war.
1: Ja, genau, das war nämlich die Masche dieser Bande. Eigentlich voll das simple Geschäftsmodell. Also die haben im ganz großen Rahmen in ganz Deutschland irgendwie leerstehende große Immobilien angemietet und die dann eben mit profitablen Indoor-Plantagen ausgestattet und das. Eben in so einem professionellen Rahmen, dass die astronomisch viel Geld damit verdient haben. Den ganzen Bericht verlinken wir euch in den Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall dann nochmal reinzulesen.
0: Wie sieht das Braunschweig der Zukunft aus? Diese Frage haben wir zum einen natürlich letzte Woche unserem Oberbürgermeister Thorsten Kornblum gestellt. Hört da gerne mal rein, was er dazu gesagt hat. Das ist eine wirklich spannende Sonderfolge über ihn, seine Person und über seine Pläne mit unserer schönen Stadt Braunschweig. Es gibt jetzt aber darüber hinaus auch eine neue Broschüre, in der es um die Zukunft Braunschweigs geht.
1: Genau, beziehungsweise eher um die Zukunft des Braunschweiger Verkehrs. Die Broschüre ist nämlich vom VCD, also dem Verkehrsclub Deutschland. Natürlich waren da jetzt auch der die Braunschweig beteiligt und ganz viele andere wie BUND, ADFC, Fridays for Future. Also im Prinzip alle Braunschweiger Mobilitäts- und Umweltorganisationen, kann man
0: sagen. Die Broschüre heißt Lebenswertes Braunschweig. Mehr Platz für Menschen durch weniger Parkplätze. Und ja, das macht ja auch schon ziemlich deutlich, worum es da geht. Es kann man jetzt gut finden oder nicht. Wir wissen, dass das Thema viele Menschen... Ähm, Polarisiert. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass in dieser Broschüre halt so richtig schöne Bilder sind. dass man sich das dann auch gut vorstellen kann, wie die Straßen oder Plätze tatsächlich aussehen könnten. Zum Beispiel sieht man da den Steinweg vom Staatstheater. Das ist jetzt ja eine vierspurige Straße. Und ja, auf diesem Bild, auf dieser Animation oder auf dieser Grafik sieht das halt ein bisschen, ein bisschen freundlicher aus mit mehr Grün, mit mehr Radfahrfläche, mehr Fußgängermöglichkeiten, Sitzmöglichkeiten und so weiter. Es geht aber nicht nur um Straßen, sondern auch darum, wie man Plätze entsiegelt zum Beispiel.
1: Da sind viele spannende Sachen drin. Im Grunde geht es aber eben genau darum. Also mehr Platz für Menschen, für Radfahrer, weniger für Autos. Und da ist natürlich auch Parken irgendwie ein großes Ding. In dieser Idealvorstellung der Broschüre oder der Menschen, die die entwickelt haben, da geht es auch an, auf einigen Seiten dann eben ums Parken und ähm, da wollen sie erreichen, dass die Menschen eigentlich mehr im Parkhaus parken. Also es soll einige Parkhäuser geben, die dann auch rund um die Uhr geöffnet sind. Aber es soll eben weniger Platz für Autos an der Straße geben. Und es soll natürlich auch deutlich teurer werden, damit Parken einfach nicht mehr so attraktiv ist. Also das ist jetzt so am Seitenstreifen kostet, glaube ich, so ungefähr... 1,80 pro Stunde.
0: Was schon viel ist. Was eigentlich, eigentlich viel
1: ne? ist, aber deren Idealvorstellung wäre, bis 2030 das auf 4 Euro pro Stunde Ui, zu erhöhen. Ui, Ui, Ui. Ich höre die Aufschreie quasi schon. <lacht> oh. Das gilt auch für Anwohnerparken das könnte sich bis 2030, wenn das so umgesetzt werden würde, auf 400 Euro im Jahr erhöhen. Zum Vergleich, aktuell kostet es 30 Euro.
0: Ich glaube, da sind wir in Braunschweig hier, was Anwohnerparken angeht, noch ziemlich gut aufgestellt. Ne? Günstig, also ich glaube, ja, ja. anderswo kostet schon deutlich mehr. Genau,
1: also so ich glaube, Göttingen sind es auch so 120 Euro oder so in dem Dreh rum. Also auf jeden Fall überall 100 Euro, über 100 Euro. Ich weiß gar nicht, warum wir in Braunschweig da noch so günstig sind.
0: Ja, autofreundliche Politik im Grunde. Auf jeden Fall sind das spannende Vorschläge, die der VCD da gemacht hat. Und ja, auch die Bilder könnt ihr euch anschauen, verlinken wir euch im Bericht in den Shownotes.
1: Und das war heute sonst noch richtig. In der Autostadt Wolfsburg gibt's... Eine neue Attraktion kann man sagen, da blüht nämlich jetzt eine sogenannte Smartflower. Das ist im Grunde eine riesengroße Blüte mit mehreren Blütenblättern, die dann aber natürlich keine Blütenblätter sind, sondern so Sol Solarpaneele.
0: Ja, diese zarte Blüte wiegt ganze 800 Kilogramm, fast eine Tonne und ja, die bewegt sich automatisch, motorisiert vom Sonnenaufgang bis Untergang mit der Sonne mit, um ja eben die maximale Menge an Sonnenenergie abzugreifen. Bis zu 40 Prozent mehr als herkömmliche Solaranlagen soll diese Smart Flower damit an Energie erzeugen.
1: Und was richtig cool ist, wenn das Wetter schlecht ist, dann zieht die sich auch zusammen.
0: Ein ganz frisches Startup aus Braunschweig versucht gerade durchzustarten. Das ist eine neue Kosmetikfirma, die heißt Lina Cosmetics und dahinter steckt die 22-jährige Lina Poppe.
1: Das ist schon krass, mit 22 ein Unternehmen zu gründen. Wir haben uns mit Lina mal getroffen und sie hat uns eben erzählt, dass sie schon immer den Traum hatte, eine eigene Kosmetikmarke rauszubringen. Und das Besondere an ihren Produkten dann soll aber sein, dass sie noch verträglicher sind, als das zum Beispiel Naturkosmetik ist. So, dass zum Beispiel auch Krebspatienten sie benutzen könnten.
0: Ja, Wir haben mit Lina Popper über ihren doch schwierigen Weg der Gründung gesprochen und auch über ihre Produkte. Den ganzen Beitrag findet ihr auf Braunschweiger Zeit.
1: Damit sind wir tatsächlich auch schon durch für heute. Kleiner Hinweis noch, morgen ist mal wieder, muss man ja sagen, bundesweiter Warntag, zum dritten Mal insgesamt, also morgen Vormittag 11 Uhr, deswegen sagen wir es heute schon. Nicht erschrecken, ähm, genau, nicht erschrecken wenn die Handys bimmeln, gut, Sirenen sind in der Region echt spärlich gesät. Hm. Das wird wahrscheinlich eher nicht so passieren.
0: Aber das Handy kann laut werden. Ne? Ich glaube, letztes Jahr hat das auch schon geklappt mit der Benachrichtigung, Benachrichtigung auf dem Handy. Das war echt laut und man konnte es auch nicht stoppen, ne? oder?
1: Äh, nee, also bei mir hat es nicht geklappt. Deswegen kann ich nichts dazu sagen, Stimmt ob man doch. stoppen kann oder nicht. Ja. Ähm, ne, im Dezember war das genau. Da war der letzte Warntag. Der hat ja schon deutlich besser geklappt als dieser allererste, der so ein hm. richtiger hm. Fail war. Morgen also nochmal.
0: Wir sind zuversichtlich. Ähm,
1: dass es diesmal <lacht> klappt.
0: Ist ja durchaus wichtig, dass es diese Tests gibt. Insofern werden wir das gespannt ähm, beobachten. Ähm, ich werde dann zumindest schon wach sein. <lacht> nicht, nicht vom Wecker. Davon, davon. Vom
1: Computer an der Arbeit aufgeschreckt.
0: Ja. Schöne Bilder im Kopf. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Das war die heutige Folge von Mittwochmorgen. Wieder 5 nach 5 für euch am Start. Falls ihr Nachrichten an uns schreiben wollt oder so, wisst ihr, wie ihr euch bei uns melden könnt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ein Abo.
1: Genau. Schönen Feierabend euch.
0: Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.